0: Muito bem, meus caros, estamos aqui de volta novamente para mais um episódio do Irmãos Caverna, o seu podcast favorito de todas as segundas-feiras e hoje, o nosso episódio número 69, era todo mundo que estava aí assanhadinho, pensando que ia ter um episódio temático com relação a esse número, não, hoje a gente vai redimir o número 69, trazendo aqui <risos> os nossos queridos amigos, <risos> os nossos queridos amigos do perfil História Católica, do Instagram, para falar sobre a história da igreja, olha que bacana. Então, boa noite, Matheus. Boa noite, Yuri. Como é que vocês estão?
1: Boa noite, meu cara. Agradeço pelo, pelo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
2: Boa noite aí, pessoal. Boa noite. É... Só tomei um susto quando o senhor Caverna respondeu a gente pro podcast. lá. Tipo, ah, vamos fazer o podcast lá. Eu falei, oh, por que não? É <risos> uma honra muito <risos> de estar aqui com vocês. Não, senhora, a honra é uma honra nossa
0: e o seguinte, a Amanda tinha me pedido e eu vou mandar aqui um abraço para vocês dois aí que ela acompanha a Amanda da Shockwave que ela acompanha vocês, gosta muito então ela mandou um abraço, um beijo e eu estou repassando a voz
2: beleza? É. ah, ela já é Olá, já, já tá aqui no chat inclusive, já abraço aí Amanda é isso aí então é o seguinte, estamos então é isso aí
0: Tião, tem alguma palavra inicial aí para nós?
3: Nenhuma, cara. Hoje eu estou para aprender, como sempre, que eu não entendo nada.
0: <risos> tá certo, então. Ah, vamos fazer, então, rapidinho, antes de entrar no assunto, o nosso mexanzinho, já que... Né, estamos aí começando, para a gente já entrar no assunto de vídeo, não interromper o pessoal aqui por nada. Fala aí que eu vou botando os banners aí, conforme você vai falando.
3: Nosso site... Irmãoscaverna.com Lá vai ter nossa área de é... Caraca, fugiu a cabeça agora. Artigos, nossa, vai ter nossa área de artigos lá, tem artigo do Senhor Caverna, tem artigo do Mordecai, tem artigo do. do. Holandês Voador. Holandês. Não, é... David Jones. É, Capitão David Jones e, e só, só tem deles três, eu só falo besteira. Mas é, você não
0: escreveu, eu já falei.
3: Mas, muito, muito bom ainda. Não. É, então tem lá, acesse nosso site, tá aí passando embaixo, ww.monscaverna.com. Lá tem nossos artigos, tem a nossa descrição, tem a nossa loja parceira que é a do Oficial, com, com desconto já irmão de caverna podcast não só, Irmãos só irmão de junto caverna que você ganha 15% de desconto em cada em todas as compras que você fizer é ilimitado esse cupom você ganha toda vez que for comprar é, então e também tem o nosso Instagram e o mais importante de tudo o nosso apoia-se apoio coletivo você, o apoio não é apoio coletivo que também tá lá o link lá embaixo você vai acessar e pode depositar lá a quantia que você. Se fiar o seu coração, né, cara? Então, é, segue a gente lá, acompanha nosso site, cadastra o e-mail lá no site, que toda vez que tiver artigo novo, qualquer coisa nova, a gente vai estar tá enviando um e-mail pra você. E pra você que tá acompanhando direitinho lá, tem, muita, tem até muita gente vendo e tal, curtindo. E. Mas o que? É isso aí. É isso aí. E o, o lance da caneca que a gente tinha falado semana passada que se o, se o, o ganhador da caneca não entrasse em contato, a gente ia ter que fazer um novo sorteio e ele entrou em contato. Então deu ruim. Ele entrou em contato, véio, ficou para ele mesmo. Foi na cagada que ele nem, nem tinha visto no Instagram. Uhum. Ele tava ouvindo o um podcast e viu que ele, que ele foi sorteado.
0: É, ele, ele, pior que depois que ele falou lá, eu vi que ele é, interagia comigo direto no, no Twitter. Eu que não fiz a ligação, que era o mesmo Luciano que tá
3: lá. Deu é Tu tinha que ter colocado o vídeo do, 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 do sorteio no, no, no teu no Twitter, porque a, a, maior, a maior parte da galera é do Twitter não é do Instagram.
0: É verdade. A gente tem que quebrar, pra furar essa bolha, a gente tem que ir, ir pro pegar o público do Instagram, entendeu? Entrar. O problema é que é gente é, o problema que é coisa que coisa a dele. gente não é fortinho, né, bonitinho eu tenho pelo raspado, mas é só isso, entendeu? <risos> é, <risos> é. entendeu? é complicado, complicado mas,
3: é, cara, mas assim, eu não, que, na real, eu não quero muito o povo do Instagram
0: cara, eu, agora eu tô querendo, sabe por quê? porque eu tô correndo atrás de casa pra comprar quer comer o é quê? É? porque agora eu tô querendo comprar casa e hoje agora é, que cara, eu tô querendo é, comprar é. casa eu tô é. amargamente arrependido de não ter lançado meu infoproduto no Hotmart entendeu? e ganhado dinheiro aí com futilidades na, no, no Instagram, é fogo, cara e agora tá aqui, ó Vai lá. <risos> agora que eu lembrei de uma coisa muito <risos> fácil. é
3: alguém falou alguma coisa? quer falar?
0: Acho que o Iro falou alguma coisa, mas eu não ouvi, não. Repete aí, Iro. Não, sou bem risada só.
3: Ah, tá. Então, é, o lance, cara... Não sei se tu conhece aquele... Como é que eu não ouvi
0: lá? Tô ligado.
4: Tá? Como é o seu nome dele? Não, Murilo. Murilo, você é Murilo. Murilo, Murilo.
2: Murilo, Murilo. é vou
4: atender, da vi Ele...
3: Pô, cara, ele tava... Sabe, tipo assim, ó, eu acho maneiro, porque os caras, eu não tenho essa parada de, tipo assim, de ver oportunidade, não tô que o cara é sete, não. Tô, o cara é super gente boa, assim, o maluco é, é tranquilão mesmo, honesto pra caramba, mas eu tô falando, tipo, é, ele, tá sabe que, qual é o cursinho que ele tá vendendo agora, mano? Qual? De fazer vela. Olha, é, rapaz, é mesmo? Faz, é, cursinho de fazer vela de cera de abelha. Eu Falei, caraca, mané. E vai ter um monte de gente que vai comprar. Que ele cobra aí 30 contas, sei lá, quanto é que ele vai comprar. Uh -huh. pelo cursinho. Pô, irmão. Pô, irmão. É uma áreazinha uma que ele, tipo... Aí daqui a pouco ele lança um, um cursinho de marcenaria básica. Sim. Pô,
4: é, já tá dizer. fazendo a
3: caminha. O, o negócio é ganhar, tipo... Uma certa notoriedade assim que te dê esse acesso de muita gente gostar de você e gostar da parada que tu faz. É,
0: esse é o um problema.
3: esse é. é a parada. Vai falar Fala, aí eu te dei, eu levantei a bola pra tu falar mal de mim. Vai, <risos> não, pô. <risos> Tô falando. Tipo assim, mas, mas essa é a real. Tipo, tem que investir mais no Instagram mesmo. Cara, porque aí, o né? dinheiro
0: tá lá, não tem jeito. E aqui, a é. gente querendo falar de história da igreja, estamos falando de dinheiro. E os convidados estão aí ouvindo, ó.
3: Calma aí, espera aí. Vamos esperar um pouquinho, <risos> que eu tenho mais. É... Tem... O nosso canal no YouTube também vai movimentar mais a partir dessa semana aí, né, Mordecai? Uhum. Vai. Ah, e tá aí? Vai, chegou agora. Porque a gente vai fazer alguns outros quadros. Mas são quadros mais seculares, não tem nada a ver com a igreja, não, tá, galera? <risos> Se prepara aí, tipo assim, é coisa mais de zoação tal, mais de... É, não focado nada sério, entendeu? É, mas vocês vão ver.
0: Eu estou com medo. E sabe que eu não posso... Parar, não, e já avisando que eu não participarei.
3: Não, você não pode
4: participar. <risos>
0: É, meu filho, pra você ver, né? Mas vamos lá, gente. Então vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui um banner aqui do nosso Aí. clube coletivo.
1: Vocês falaram que hoje é o, é o episódio 69? Não é. <risos> não falaram, cara? Pô, não, não, não falei, na moral. Ele tem...
3: falou 69.
1: Não, não é 69.
2: Ah. É episódio 69. Mas qual é a diferença? Toda tá porque... porque em vez dos 60 tem o um meia. Entendi. Tá bom. Entendi. Daqui, a pouco...
0: é, <risos> daqui a pouco daqui a pouco os convidados vão embora aqui com o de raiva. É meia dúzia. É. É o seguinte, a... Então é o seguinte. Então é seguinte. A gente está aqui hoje para falar sobre esse assunto de história da igreja. Com os nossos convidados que tem uma página muito bacana no Instagram sobre o assunto. A página é essa que está aí no link do Yuri. Isti, né História cat de Católica, com H no final. E a ideia é a gente começar a falar sobre isso. Olha, eu quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que a gente já fala desses assuntos pingado um pouco ali, um pouco aqui, há bastante tempo. E o que acontece? Eu percebo que, principalmente entre a galera protestante, evangélica e existe uma ignorância quase que total, total, absoluta, de história da igreja, entendeu? Basicamente, o pessoal acredita que você tem a Bíblia, teve o Atos dos Apóstolos, e papapá, apocalipse acabou, e a gente está hoje. Entendeu? A gente pula da igreja que estava lá na Bíblia para hoje em dia, para 2021, entendeu? E, por causa disso, a gente... Ô Yuri, vou dar um mudinho aqui no seu, que tá tendo, tá tendo um eco aí do negócio. Valeu. É, então, assim, por conta disso, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Então, começando. A, posso pensar aqui. Vocês acham que o estudo de história da igreja, ele é importante só para o pessoal que é católico ou para o pessoal também que é protestante,
1: evangélico e tudo mais? Até pros ateus, meu cara. Com certeza. A Muito pros ateus também, porque, olha, a... de... em parte, eu falo isso por experiência própria, né? Eu, eu fui ateu por, por algum tempo, a... em parte porque eu não sabia nada de catolicismo, nem né, de cristianismo, mas uma das coisas que me fez mudar foi que eu, eu comecei a entender o seguinte, foi, não, não foi uh, um dos fatores mais relevantes, mas... Uh, eu percebi que, olha, a gente está passando aqui, a verdade, ser ateu era anticomunista, e eu comecei a perceber, ó, tem uma, uma ameaça aqui, que é uma ameaça enorme, uma ameaça que é, isso aqui é mais ou menos contra a natureza humana. Agora, uhum. os argumentos que, que nós possuímos, apenas do, do ponto de vista secular, eles não são suficientes. O, o fato legal. é que, mesmo como ateu, eu tive que reconhecer que o maior inimigo do, do comunismo era o catolicismo. Sim. Tanto de um ponto de vista como... De um, lado, de um lado, eu queria dizer, é o cristianismo. Mas é, mas enquanto o cristianismo está separado, ele pode facilmente ser separado em, em, em várias colônias é, de teologia da libertação, por assim dizer.
4: Uhum.
1: Mas enquanto uma instituição sólida, o mais combatente é o... o a maior resistência seria da Igreja Católica. Aí, é claro, ok, mesmo o ateu tem. Ele tem por outro, também porque ele vai conseguir reconhecer onde é que ele está no mundo. O ateu, uhum. Se tem algo que o ateu tem que saber, é que ele não é ateu contra o deus budista, contra o deus hindu, por mais que ele possa uhum. querer dizer isso. Mas ele, ele é ateu contra o cristianismo. Todo, nenhum é ateu é ateu ah, em, em abstrato eu estou negando um Deus a ideia de Deus Ele sempre nega um, um, um fantasma de um Deus que, que ele acha que conhece né? e que é o Deus de sua família é o Deus é o Deus de sua sociedade é o parco conhecimento desse Deus que faz com que com que ele ele acaba se tornando Deus com, com, com que ele acaba se tornando ateu então ele tem que entender o que é que formou essa sociedade para início de conversa ele, mesmo no, no ponto de vista mais baixo a as seguranças que nós temos do ponto de vista do direito do ponto de vista da gramática do ponto de vista da música foi conquistada pelo, pela Igreja Católica uhum. ele tem que saber a raiz para que possa defender para que possa manter o que é bom mesmo que ele quiser continuar afastando o que ainda não o convenceu né até porque a fé nunca vai vir sim, apenas e, a, e somente pela razão. Um, um, um convite ao coração, que sempre, sempre é mais forte. E para o cristão ainda, velho, ah, vai ganhar uma outra, uma outra importância para todos os protestantes evangélicos, na medida que eles vão reconhecer, olha, uma, uma coisa que todo, todo protestante evangélico tem que saber. Jesus deixou uma fé aqui. Deixou uma, uma história e essa história pode ser corrompida. A gente pode falar uma coisa, a gente pode colocar ideias próprias dentro dessa história. Ou seja, a gente pode criar heresias. Isso, isso é uma, deturpa, uma deturpação, isso é uma ofensa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, quando você vai estudando a história da Igreja Católica, você vê como ela resistiu a várias dessas deturpações. Então, ver como, como foi a história do desenvolvimento do que hoje ele acredita com símbolos já afirmados, é essencial. E aí, por um, um outro ponto de vista, depois o Wilkes adicionar alguma coisa, por um outro ponto de vista, a gente pode ver o seguinte, uh, toda a fé dele se baseia na Bíblia, mas a, a redação da Bíblia não está escrita nela mesma. Assim como a forma correta de lê-la não está nela mesma.
4: Uhum.
1: As pessoas a gente consegue chegar a algum entendimento melhor, na medida que a gente vai relacionando diversas passagens, a gente exclui sentidos que não, que não poderiam, não caberiam ali. Isso o próprio Cristo fez. Ele, ele, ele pegou algumas passagens da lei e mostrou, olha, você está me dizendo que isso aqui deve, deve ser lido assim. Mas, se a gente pegar uma outra passagem, não uhum. é? Se a gente pegar uma outra passagem, a gente vai perceber que o sentido era outro. Sim. Cristo fez isso com o próprio Satanás nas tentações do deserto então pegar um pouco da história da igreja como como foi até mesmo selecionado os livros que uhum. hoje hoje são são faz parte do plano é essencial também para o pro protestante Sim. É, é necessário que eles tenham um, um uma compreensão mínima aí eu passo a falar para Yuri Tem que eu acho que ele vai pegar o um fone de ouvido.
0: Ah, <risos> peraí, só aqui no chat. Ah, é, tá, tá vendo então. Não, mas então, eu concordo. E assim, claro que, né, pela formação do protestante, muito provavelmente ele não vai concordar com tudo, né, dentro da história, dentro da, dentro da interpretação católica, mas, eu sempre falo isso, é importante conhecer a história católica, a visão católica sobre a história da igreja, justamente porque não é é, como é que eu vou falar, não é, não é honesto intelectualmente você trabalhar só com o que você ouve falar sobre, o, sobre a religião do outro, sobre a fé do outro. Está entendendo? Isso eu vejo que é um erro que assim, é muito comum entre, nessa discussão né, entre fé católica e fé protestante. Assim, todo mundo, ou melhor, a grande maioria, quase todo mundo que vai falar sobre o assunto, ele não fala... Sobre algo que ele leu de uma fonte católica. Ele fala do que ele leu no livro. Né? E geralmente aquele livro, assim, é Rebatendo Erros Católicos. Né? É sempre assim, é um livro apologético. E que, na real, na real, não vai passar a verdade da parada, vai passar a versão do cara que está querendo refutar. entendendo? Tá então, assim, é, é importante, é, 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 acho que é importante é exatamente a questão da história da igreja. Por quê? Porque você começa a ter uma noção, acho que eu falei isso em um dos episódios atrás. Você começa a ter uma noção até de linha do tempo, entendeu? Tipo assim, caramba, olha, teve o século I, século II, século III, século IV, século V, e tá acontecendo coisas durante todo esse tempo. Né? Igual como você falou, tipo assim, as coisas não apareceram prontas. Isso é uma coisa que muita gente não entende, tem dificuldade de, de aceitar. A Bíblia não tem a interpretação dela nela própria, cara. Por quê? maioria do pessoal que levanta a bandeira do solo escritura não percebe que ele não está usando só a escritura, ele está usando a interpretação X da escritura. Pô. É ou não é? Perfeito. Até, até porque a própria noção de só a escritura é uma interpretação.
3: É, porque não está escrito lá que é, somente aqui. Porque não existia, é. não, não existia é, nada, não era... Aquele livro ali físico, né? então não tinha como... É um bagulho muito... Cara,
0: porque olha só, se os, primeiros, se os apóstolos fossem só a escritura, eles eram judeus, não tinham se virado cristão, porque a pois Bíblia é, para é. eles
3: era só o Velho Testamento. Verdade.
0: Cara. E aí uma vez eu conversando com alguém e assim, não, mas lá está escrito que a Bíblia, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e digna de, e válida para isso e aquilo... Não, eu sei que é toda, mas eu quero ver onde é que está escrito só. Entendeu?
1: Na verdade, é um pouco absurdo pensar que é só a Bíblia. Porque se só a Bíblia é inspirada por Deus, quer dizer que toda a interpretação que eu fizer sobre a Bíblia, eu não vou poder escrever. Ou, ou aquele escrito vai deixar de ser inspirado por Deus? Entende? É. Agora, se, se não é só a Bíblia que é inspirada por Deus, mas também algumas interpretações são, então nós temos que buscar... A, a, a tradição, o, ao ou ao menos o relato, a evolução desse diálogo de, de interpretações. Algumas foram inspiradas por Deus, outras não. Na igreja, a gente vai perceber: olha, normalmente, esses tantos aqui, eles escreveram inspirados por Deus. Qual é, qual é a, a fonte que, 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 que nós temos para, para saber disso? Primeiro, a própria clareza dos seus como eles inspiram a virtude e a virtude dentro da própria vida dessas pessoas.
4: Correto.
0: Yuri, quer falar alguma coisa? Yuri? <risos> Acho que não. Deve estar algum problema no fone, porque ele não está mudo e não está falando. Mas, enfim, consciente.
2: Está
4: me, tá me ouvindo agora? Estou, agora estou. Ah, eu vou voltar agora. um Vocês vão ver o brilho que está aqui mais um faz semanas aqui na porta da minha casa.
2: <risos> é... O que eu estava falando era o seguinte: olha, é... essa questão de estudar a história da igreja, tá? hoje, para qualquer cristão, protestante, católico, né? eu vejo que é um dos primeiros problemas é uma das primeiras coisas a se fazer evitar, para se evitar um grande problema, que é o problema do pecado original. O que é que isso tem a ver? É o seguinte, é, o que é que, o que é, qual é o efeito que o pecado original gerou na, na alma de Adão, de todos nós que herdamos o pecado original? É a questão da fragmentação. Ou seja, a alma humana ela fica fragmentada, as experiências ficam deslocadas. Né? Elas perdem o, a real localização que você pode ter dentro da consciência. Certo? O que acontece hoje quando então está mundo, é, ele tem um, um, a consciência dele se abre para uma coisa que não estava presente para ele antes. Então ele começa a perceber caramba isso aqui existe e é maravilhoso, né? É, tanto Santos, é, tanto conhecimento, a Bíblia, a leitura para e só que acontece o seguinte: a história que é veiculada de todo o cristianismo no ocidente, é uma história que é contrária a essa experiência.
4: Ou seja, é uma história
2: que não remete a algo bom e maravilhoso, mas remete a torturas, é, guerras, manipulações, etc. É uma história que é contada. Então, se você não estudar, se você não compreender melhor, e fundo todo o passado da igreja, tá? em certo sentido, a sua experiência com o cristianismo fica deslocada porque fica e é o que acontece hoje você vê até mesmo dentro das tretas da igreja de é. é um problema que as pessoas ficam buscar sempre uma coisa que do passado remeta a elas uma bondade no futuro é. uhum. então fica uma coisa deslocada é. fica uma coisa fora do, do eixo é. inclusive por exemplo para os protestantes eles vão ver que olha
4: o protestantismo
2: e o ensino foram nem bons para eles. Né? Porque assim os princípios que estão fundados ali no protestantismo é diferente do que é contado tá? quando você vai ver a história no, na, na sua raiz. Né? Geralmente, faz assim, não. o protestantismo inaugurou a discussão, a liberdade de discussão dentro da própria igreja, no ocidente. Ah, grande é mentira isso aí. Isso aí sempre existiu antes. Né? sim seja, Eu tenho aqui na minha tweet que o, o as heresias de Pedro Belardo de São Bernardo. Ou seja, ele passou são 10 anos de discussão até chegar a uma conclusão sobre qualquer tipo de é, heresia que ele poderia ter cometido ou não. 10 anos. Hoje, hoje você assim, onde você posta um, um trecho bíblico no Twitter e no dia seguinte sua conta está apagada Ou seja, <risos> é, é a era da discussão que foi inaugurada. Não foi. É verdade. É. É, e se você for ver naquela época, o que não foi inaugurado que foi a discussão. Na verdade, o que foi inaugurado foi a noção tá? é, de massificar informações contra um credo ou outro. Né? Ou seja, se você vai comparar os pré-reformadores com os reformadores, você melhora é, a dimensão que uma coisa se espalha em comparação com a outra... É uma coisa muito, muito, muito diferente. Muito diferente.
4: Né?
2: É, na Reforma, toda a doutrina de, de Urtelos se espalha assim como fogo. Porque tinha uma coisa chamada imprensa. Tu percebe? Isso vai dando a uma instituição fora da igreja secular a capacidade, a possibilidade tá? de investigar e de acusar uma doutrina cristã. Percebe? É o que a gente vê hoje. A Folha de São Paulo posta um, um trecho lá falando assim, não, porque teve um Papa que apanhou o hospital. Né? Qual é a autoridade que um jornalista da Folha de São Paulo tem que vai falar de um Papa ou não que fez o hospital? Nenhuma. Mas é esse princípio que foi colocado lá no passado. Então, você vê, até para os protestantes, não foi uma coisa boa. Né? Beleza, né? aquela coisa da origem, não, aqui, não Se bem que, pelos protestantes que eu já conheci, já conversei, muitos não têm esse apego aquela né, coisa, não, nosso pai, só não, nós não cremos em homens. Beleza. Então, sim, é, sim. se você for pegando esse ponto, você
4: vai vendo que as coisas
2: não, não foram assim como é relatada. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Você está estudando a história da Igreja, você ajusta a sua experiência com ela. Né? Não fica uma coisa assim, é, como o Lee Chester estão falando esses dias no, no, no livro de São Tomás, na biografia que ele fez de São Tomás de Aquino. Né? Olha, é, um cristão com a cabeça dividida. Um lado do cérebro é só para o mundo, para a vida cotidiana, e outro, para da igreja. Não, você fica com uma oportunidade inteira, inteira.
4: Uhum.
0: Exatamente. E uma coisa também que eu acho muito, muito interessante né, pra, nesse estudo da história da igreja, é exatamente a consciência que o protestante tem que ter sobre o né, um,
4: um, primeiro um elemento
0: fundamental da fé protestante, que é a própria Bíblia. Que são as escrituras. Porque, é, como o padre Paulo Ricardo uma vez brincou, eu não sei se é ele que inventou essa brincadeira, ou se estava repetindo, né? Que, infelizmente, é verdade, gente. O protestante acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Com zíper, com aquela. A parte de, do lado da Bíblia vermelhinha, com aquela marcação ali dos livros, tudo, tudo, tudo já certinho. Entendeu? E assim, cara. É uma coisa que eu falo assim: eu não tô, eu, eu não sou né, eu, eu não quero ser polemista, e tal apesar de o programa ser ter essa pegada mais polêmica mesmo, mas assim, não tô falando isso para ofender, para polemizar nada, é porque assim, cara, é a realidade mesmo. quem fez a quem fez o papel de juntar esse vai, esse não vai, isso foi a autoridade da igreja. E tem aquele livro do aquele, não, aquele vídeo do Iago, né? Que, ah, não, porque foi um consentimento. Cara, não foi consentimento. O que menos teve foi consentimento. Pô. Salvo engano, vocês vão saber isso melhor que eu. Salvo engano, aquele livro, Pastor de Armas quase entrou.
1: Sim, quase sim. Que,
0: não é? Tipo assim, e eu li, tipo assim, cara, é um livro super psicodélico. Se você acha O Apocalipse e Viagem, <risos> caraca, você tem que ler O um Pastor de Diermas, filho. Aquele livro é muito <risos> bom, velho. É. Mano, eu, eu li e falei assim: Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Bom,
1: velho, deixa eu, deixa eu até fazer um apelo aqui: se tiver algum grande desenhista, os irmãos, irmãos Caverna, falem com o aquele livro precisa de ilustração. Velho.
3: Qual? Eu não achei
1: uma ilustração decente daquele livro.
0: É. Aí, Mordecai, tarefa pra você: Mordecai, ó. quem vai ganhar dinheiro nós três é vocês, você vai distribuir pra gente, vai.
3: Qual é o livro?
1: <risos> ah, Pastor de
0: Pastor Ermas. De... Pastor de Ermas. Eu mando para você no PDF. Lembra que eu mando lá o
1: PDF? Pra você? Deixa eu botar aqui. Mas... Pastor de Ermas. Tem uns trechos ali sobre a construção da igreja. Ou, ou, as visões que ele tinha aqui. São coisas fantásticas. Agora precisam de ilustração. O homem é um bicho burro. A gente é... Não, isso foi isso é uma a, coisa, a, a, a que coisa que me consolou
0: cabeça. no livro. Isso foi é uma coisa que me consolou no livro. Que o Hermas é burrinho, burri, burri, burri. <risos> Toda hora o anjo briga com ele, mas você é um idiota, você não tá entendendo? Não tem isso? Não tem. É exatamente isso, aí mesmo. É não, não, é isso aí mesmo. O, anjo, o anjo estressa com ele, você caraca, mas você é muito tolo. Você não tá entendendo o que eu tô falando.
1: O anjo, tipo, mostra 10 tipos de pedra. O cara pergunta a, sobre o sentido das 10 não ah. chega onde... a ah, última. agora entendi como é, que, como é que você interpreta, deixa eu fazer eu mesmo. <risos>
0: cara, é, é muito doido, muito doido, muito doido. Ah, então é isso, assim, olha só. Depois vocês, vocês vão lá atrás, vão ver. E você pensa, cara, esse livro aí quase que ele já tá no índice da tua Bíblia. Quase, quase, foi com um tiquinho.
2: atenção na pessoa da escritura que der certo. Cada é, um sabe outro jeito é diferente. E nem
1: o Hermas. É, <risos> Outro é. que poderia ter entrado é o livro de Enoch. Sim, sim.
0: Que eu o nosso professor entendendo. Afonso adora, né? Não sei se vocês conhecem o Afonso. Ele não...
1: Acho que não conheço, não. Não estou lembrando o nome dele agora.
4: Em eu vez eu que estou... lembrado,
1: Quem vai afastou falar. o nome dele, quem afastou o Enoch, basicamente, foi Santo Agostinho. É mesmo? Aham. Uhum. Aparentemente, alguns ortodoxos ainda gostam bastante dele. O, hum. o, quem, usa, o, quem utiliza muito dele até hoje é o... Não sei se vocês conhecem. O Jonathan Pajou. Já ouvi falar. Ele, ele, até baixou eu acho um que ele... Que simbolismo ele... O simbolismo do quê? Da Bíblia? Do Gênesis? Acho que
0: é, é isso, o simbolismo do Gênesis. É isso mesmo. Uma do irmão indicou, dele, né?
1: Comprei. Ué, né? né o do Jonathan do, do, do Pajou. É do irmão dele, Ma é, Matthew, ah, assim, é, é, Matheus. Ah,
0: deixa eu ver. Pode falar, pai.
1: É, o, o nome é Matheus Pagiu. E, e sim, o Enoch ele quase, ele quase passou. Tem uhum. umas interpretações do Gênesis ali que eu acho que ainda são duvidosas. Eu tô com muita vontade de estudar ele com mais, com mais calma.
0: Matheus Pagial.
1: Isso. Cara, eu
0: vou falar um negócio com vocês. Eu sei que eu já, eu já vi que não é interpretação oficial. Mas sobre Gênesis. Inclusive, foi, foi você que lançou o curso sobre Gênesis, Matheus? Foi sim. Ah, cara, Inclusive, então, vou perguntar para o senhor. Que é uma dúvida que eu tenho. <risos> que eu sei que não é interpretação correta. Assim, né? Oficial e tal. Mas eu já fico com um pezinho assim. Que é sobre a questão dos nefilins. Dos nefilins. Sabia, sabe eu sabia, eu
4: sabia. Ah, cara, não, não. sabe por
0: quê?
2: Sabe por quê? Porque, assim, eu sei que a Olha, interpretação... a gente, é a gente, a gente é abre caixinha de Gênesis lá no, no Instagram, e aí só tem pergunta de Netflix e dinossauro Só tem isso pra falar. <risos> assim.
1: tá bom, né? Pode crer. Todo santo dia, alguém quer saber de Netflix nessa porra? <risos> <risos> Cara, mas assim. Ad adoro o... pedir porque você não convidaram para o episódio 69. <risos> é assim, <risos> Manda, como... cara.
0: Ah, como é que fala? Então, o. Deve te pedir. O Néfly, exatamente. Cara, é porque eu, entendi, eu sei que. A, acho que a versão oficial, né? A interpretação oficial da igreja é que foram os filhos de Caim
1: com os filhos dos outros, né? Sim, há uma interpretação... Eu acho que hoje é, seria a interpretação mais comum. Isso. Mas tem interpretação,
0: então, de que seriam anjos
1: e tal? Seriam anjos caídos. na é? Mas, agora, é. uma coisa deve ser compreendida... Ah, até onde eu tenho estudado aqui... Até onde eu tenho estudado, há uma impossibilidade de que os anjos, uhum. em si, tenham entrado em, rela em relações com as mulheres. Tá? Hum. Até porque Sim. os anjos eles são incorpóreos. Aí você vai se falar... Ah, mas poderia ter infantil, feito um corpo é e não sei o que, mas bom, isso aí é confabulação demais. É... Mas agora ele ia ter... tem uma... é, é
0: espermatozoide, né?
1: E isso. E tem uma, tem uma, uma interpretação que vaza por aí, que é Sim. a seguinte: isso aqui é apoiado, não apoiado como interpretação dos gêneros, mas apoiado como uma possibilidade pelo São Tomás de Aquino, tá? Hum. Ah, também é, inter... é a interpretação, ou a visão. Da, que, que está presente na, 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 nas visões de. Bom, como está redigido, as, as, a visão da beata Ana Catarina Emery sobre o Gênesis, o Antigo Testamento. Sim. Que é: os anjos, eles podem não ah, ter corpos, mas eles podem possuir os corpos. Ah, e o que tá. teria acontecido é que os anjos possuíram os corpos dos homens e tiveram relações com as mulheres. Ou vice-versa, os, os, os anjos possuíram o corpo das mulheres e tiveram relações com os homens. E isso daí resultou um crime tão hediondo que, ah, que consistia também no, no, no ensino de algumas técnicas por parte dos anjos para os homens. Isso, isso é uma, uma, uma tradição que também está por trás da, das teorias de bruxaria que vão até a Idade Média. Então é algo, é algo que tem consistência histórica não sei quanta consistência... Eu não bato martelo ainda com quanta consistência teórica tem, de verdade. Mas histórica tem. Foi uma, foi uma visão que passou por muitos anos. Ah, Sim, não, controvertidas não, não, não. também. Mas os anjos tinham ensinado algumas técnicas para, para os homens e as mulheres. Para as mulheres de sedução, para os homens de, de uh, construção e adivinhação, e etc., Muitas vezes isso é associado um pouco à astrologia, com um lado perverso, e, uh, e essa, esse ensino de técnicas, tudo isso fez com que esses homens se tornassem, grandes, se tornassem enormes, muito poderosos.
0: Uhum. Eu ia perguntar isso, é
1: porque quando,
0: quando se fala assim, ah, não, eu quero os filhos de Caim, os outros, mas assim, eu, tenho, eu, eu penso em duas coisas: primeira é como que daí iam surgir os gigantes, entendeu? e como que e, e como que assim, e, e se for eu pensei assim se fosse só uma questão de alinhagem de caíneal e tal eu acho que não seria um crime né aos olhos de Deus tão grave
1: que justificasse o dilúvio né, pelo menos na minha visão então como disso como disso surgiram um gigantes ah, pode ter um pouco a questão da, do pode possuir os corpos pode estar participando de forma mais efetiva ou não Passando alguma coisa para é, lá, né? E... De, passar, de passar técnicas, esse tipo de coisa. E uh, um outro ponto que, que a gente não pode esquecer: que pode ter uma. uma isso pode ser um termo uh, figurado, que não seria estranho a linguagem bíblica. De chamar de gigantes, ou de, ou de chamar pelo tam, um tamanho grande, não falando do, do corpo, mas falando da, da, da alma da pessoa. No sentido pervertido, ou seja, o ego dele é enorme. São pessoas muito soberbas. Salvo engano, eu teria que ferir, mas essa era uma interpretação judaica que está em Filão de Alexandria, contemporânea ao Cristo.
4: Uhum.
0: Não, mas você tinha. Ah. Mas você tinha o. Por exemplo, você tem a lei do Golias, você tem também aquela história do rei de Bazan, que a cama dele era gigante, tinha, e era de ferro, né? Parece que realmente eram pessoas que tinham estatura grande, é,
1: esse é um dos motivos de eu, não bate, de eu nunca, ainda não bater o bartelo ah, para impossibilitar uma, uma parte da interpretação. Porque, na verdade, é um fato histórico muito distante. Sim, Então, sim, a gente, esses fatos normalmente ficam mais como uma, uma espécie de impressionismo. Tipo, você tem a ah. noção do que aconteceu aqui, mas o dado histórico mesmo, provavelmente nem bom você saber. <risos> É. <risos> Sabe, tipo, você não quer saber Como é que a pessoa, a pessoa se tornou grande Porque você não quer que esse conhecimento vaze A, 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 a tua mente isso, isso, isso é realmente uma possibilidade Sim, verdade, verdade. Alguém, é é a... é é de
2: Alguém perguntou aqui no chat Uma das coisas que eu explicar aqui é, Como é que o, o anjo não tinha corpo E o Dr. Picacol Quer explicar isso aí? Diz aqui na Patrícia também No outro 3. É, no China. É
0: o nosso amigo Quando João. Perguntou. Vocês conhecem Quando João? <risos> é, o John. <Enjong. risos>
4: Cara,
1: olha. O anjo. É, é, uh, o aparecimento como um corpo etéreo pode ser suficiente pra isso. O anjo também aparece com ações corporais efetivas no, em Tobias. Pelo menos agora, eu só me lembro em Tobias, de, 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 fazendo algo com, com a ação do corpo mesmo. Uhum. Eu já vi uma interpretação também de que os anjos eles podiam aparecer com a, de, em uma pessoa real. De forma consentida, etc. Pra exercer a sua função.
0: Entendi. Entendi. Vocês tem alguma pergunta aí, Tião desse... o Mordecai?
3: Alô? Vocês tá, estão ouvindo a gente? Estão. É porque a gente tentou falar. Já tentei assim. falar umas três vezes. É, a gente está te, tá te ignorando mesmo, aí. É, é,
2: <risos> Aquela. Aquela. Você falou um negócio no começo de que os anjos não podem. É, não poderiam ter feito um ato sexual com as mulheres? É, uh -huh. Foi essa aí que você falou? Não ou
3: foi, eu entendi errado tinha, é, esperma... o Igor falou que não tinha o senhor Caviana falou que não tinha como não apropriar como pela, por não ter espermatozoide
2: mas, tá, eu posso eu posso, eu posso eu posso estar falando uma besteira, né, mas é uma pergunta e no caso de Maria, não seria da mesma forma
0: o anjo engravidando a, a, a mulher? uma espécie Não de
1: milagre, você quer dizer agora, a, é. a questão é aí foi uma, foi uma criação o, o, é. no, Cristo, assim como ele criou tudo do nada ele pode estar tá sendo por é assim dizer, tá se criando em, em, em Maria do nada pela, pela ação do Espírito Santo
4: uhum.
1: a, aí está tá, tá se dando um ato, um ato de criação mesmo é, é um, esse ponto, é um dogma, por exemplo que todas as almas que são criadas elas são criadas diretamente por Deus Uhum. A, a, gente, a gente pode copular Aproveitando o, 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 o termo aqui vocês, vocês estão inspirados no 69 A gente <risos> pode copular, mas O ser humano pelo, pelo, pelo simples ato animal Ele não tem capacidade de criar uma alma A alma é criada por Deus uhum. Mesmo em situações em que Deus, por assim dizer Não está validando o ato Ou seja, foi colocar uma, uma orgia Esqueceu de lavar a camisinha para a orgia o cara não, desculpa, a mulher e, aí, e lá ela acabou engravidando bom, aquilo, o, o, a situação em que ela estava é terrivelmente ah, amaldiçoada, por Deus uhum. vou colocar um verbo melhor mas, daquilo ali pode surgir uma criança e aquela criança vai ser, vai ser criada por Deus e vai ser boa Uhum. Esse é um dos problemas. Senão, a gente teria que, a gente teria que, que aceitar que uh, os seres humanos nascidos, por um pecado ou, ou, ou em alguma condição especial seriam especialmente filhas do demônio. Não chamados é. para graça.
0: Uhum. É, entendi.
1: Eles não têm essa, essa... O demônio não tem essa capacidade.
0: Entendi. Entendeu, eu... Bom,
1: Show. Podia ser uma teoria legal sobre uh, reptilianos e psicopatas, né? <risos> é, mas
0: <risos> Ou pior, veganos.
1: Porra, <risos> essa é uma boa. <risos> é,
4: é.
0: Mas é isso aí. Ah, então, você quer falar alguma coisa, viu? Você tirou o mundo aí? Não, não,
2: não. Não, tranquilo. É, tava você vendo fala, a você
0: falou que na, na, na Patrícia tinha uma coisa aqui. Você falou, ah, no volume 3 é o que que é? Hum,
2: não, é porque assim, o pessoal está falando de anjo aí. É, ah, o um, anjo tá com. Tá, já, é, 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 é. Um dos comentários da, da, da Patrística, é, o são Justinho, Verdade, é, perfeito. É, ele está discutindo com o mestre judeu, o mestre Trifão. E aí o judeu pergunta ah, me mostra aí onde é que tinha Jesus no antigo testamento né? onde é que tinha um outro Deus lá, porque a gente aqui só querendo esse negócio de um. Ele fala, olha é. É, houveram três experiências tá, com os antigos patriarcas que remetem à, à experiência de Jesus e aí ele vai dizer o seguinte, olha esse anjo dando de Jacó é o próprio Jesus ali Ah, eu ia perguntar isso. Abraão também quando Abraão encontrou um anjo bem
1: com Jesus. E o outro, Isso, acho que é Jacó, aí...
2: né? É Jacó, né?
1: Isso. Jacó. Jacó. Usa com... aí, aí é que Jacó, o caso de Israel, usa com um anjo. É, ele, ele, ele também fala, de, de Abraão e de Moisés.
2: Não, não, é, é, é... Como é que a Sarsa a gente fala? É Abraão, Isaac e Jacó. Isso, Isaac. Isaac é... Como é, meu Deus? Agora. Você que tá com ele um... encontra também, ele, tá... ele encontra os anjos também, tem assim exatamente, exatamente e aí ele fala assim, olha é, a, a experiência de Moisés na Sarça, por isso que ela fala de, olha é um Deus de Abraão, Isaac e Jacob Entendeu? ele meio que explica assim, olha ali está, aquelas três experiências tá? está remetendo justamente a, a presença do próprio verbo ali ele não estava ali tipo, não era um símbolo porque geralmente a gente está acostumado a falar assim, não e sei lá, é, tal momento estava simbolizando Jesus o outro momento está simbolizando é, o Espírito Santo. Mas ele não está falando que é um símbolo, né? Ele pega toda a tradução, do, do, do da, a tradução de 70, né? E, a tradução Sim. hebraica, e junto com algumas profecias de Isaías, e ele vai justamente demonstrando como aquelas aquelas três aparições que a Sarsa dentro se remeteu, e a, a própria Sarsa é um símbolo né, do próprio Jesus, né? a voz que fala na Sarsa, né? É, como ela está se referindo a segunda pessoa do verbo. Então, para o pessoal falar, não, apareceu um anjo aqui, mas nem sempre toda a experiência que está ali, de fato, é um anjo. Né? Porque uhum. a visão do anjo, o anjo, ele significa também uma coisa, mensageiro. Aquele que é a palavra, em certo ponto. Ele pode okay. simbolizar alguém que, dá, que está falando a palavra, ou a
1: própria palavra em si. Uhum. E aí, é aí que a gente pode soltar uma. Uh, não, rapidinho. Esse Aí a gente pode ressaltar uma coisa. Depois que o Cristo é aceso aos céus, assim céus, na na ressurreição, ele ganha ali um corpo eterno. Esse corpo eterno ele não está mais preso pelo tempo. Esse mesmo corpo de Cristo que ascitou, ele poderia aparecer antes de, antes de encarnar, para assim dizer. Sim, sim. Porque ele é eterno. Daí que, por exemplo, o... Pode ser o Cristo lutando com Jacó
0: uhum.
1: e, e há, há interpretações realmente consistentes de que era o Cristo. Sim.
0: Eu vi, eu, eu tinha, eu aprendi quando era, quando era mais novo, um macete assim que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor com o maiúsculo o anjo, aí está se referindo a Cristo. Era uma Bíblia, aparição que na verdade era sobre era Jesus. Isso é quando eu falava um anjo era aí era um anjo mesmo. É, porque nessa história, assim, quando tem a luta de Isaac com Isaac, ó. quando tem a luta de Jacó, fala: O anjo apareceu, o anjo do Senhor. Abraão também fala: O anjo apareceu. Então, até era um, tipo, um, uma dica, vamos dizer assim. Mas é exatamente isso. Eu, sempre, eu já ouvi isso aí também: que quando você tinha esses anjos que apareciam e, e, e tinham uma experiência mais corporal, porque era, era o próprio Cristo, era, era Jesus que estava aparecendo. Então, Mas prosseguindo. O, em relação à história da igreja, assim, eu, eu sempre, sim, eu tenho, eu sempre tive muita curiosidade em descobrir como era as igrejas, a, 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 igreja, a igreja, né? Lá no, no primeiro século, em relação a logo assim que os apóstolos morreram, como foi e tudo mais. Assim, para quem quiser saber, vocês têm algum conteúdo sobre isso na, no Instagram de vocês, vocês recomendam um livro ou algum uma série de vídeos, alguma coisa assim, assim bem do início, porque assim eu, deixa eu falar a verdade, eu até te, até já eu já fui até para muita coisa muito errada nessa intenção de procurar aquilo que fosse mais original, aquilo que fosse mais coerente com a igreja primitiva e os primeiros cristãos dos primeiros séculos. Eu não sei se vocês conhecem o Caio Fábio, vocês conhecem? Já ouviu falar?
1: Eu já ouvi falar
0: em nome, mas
4: eu nunca
0: comprei, não. Graças a Deus. É o que é o seguinte. Esse cara, ele era pastor presbiteriano, Fundou depois o um movimento dele. Que ele nem chama de igreja, ele chama mesmo de movimento. Movimento caminho, caminho da Graça. É Caminho da Graça. É, acho que é Caminho da Graça. E é um movimento bem independente mesmo, sabe? É aquela coisa que eu já vi que nos Estados Unidos é muito mais tá muito mais espalhado, sabe? Essa coisa não denominacional. Ah, eu não sou cristão, eu sou de Jesus. Sabe? Essa coisa assim. E, e o que ele pregava muito, e como esse pessoal também prega, é que essa coisa de denominação, igreja, ah, católico, protestante, isso é tudo invenção de homens. Esse negócio é ir para aquilo que é a igreja original. E... O fato é, é que além do relato de atos, que muita gente nem leva muito em conta, você não tem realmente, você não tem na Bíblia, um relato da igreja primitiva, assim ó, o cotidiano, algumas práticas que surgiram assim, na igreja primitiva. Ah, vocês recomendam alguma coisa para quem quiser saber sobre
2: isso? Quer falar, Yuri? Tá, eu vou falar algumas coisas, depois você complementa com o que você tiver aí, beleza? Eu tenho certeza é que vai ter alguma certa, algumas divergências, né? É, não tem, eu, que, eu, que eu me lembre, assim, de cabeça, não tem um livro que vai dar para você toda a gênese ali da, do que é pós-apostólico, ou seja, após a morte dos apóstolos. Não vai ter. Então, por exemplo, ah, você quer saber como era a doutrina naquela época e chegou mais ou menos ao que é hoje. Né?
4: Você não vai ter um livro
2: que vai juntar isso com a liturgia, por exemplo. Isso com é, a estrutura eclesial da igreja, como é que estão surgindo essas divergências? Não tem. tá? É, ah, isso também com relação aos fatos, algumas questões de práticas devocionais. Né? Então, você vai ter que fazer, de fato, um mapa né, de, de, de cada uma dessas áreas. Tá? O que eu gosto de ver, geralmente, é o próprio cardeal Newman, né, o São João Wayne Newman tem um livro chamado é, Ensaios sobre o Desenvolvimento da Lutina Cristã. Ele vai pegando vários tópicos da doutrina Cristã. É, Maria, os anjos, mostrando como aquilo foi sendo feito desde o começo até a época dele. Mais ou menos ali, século XVII. É é, é, Vende pela cultura é Cultor a, a de Livros. É muito bom. Detalhe que ele escreveu esse livro ainda para É século XIX já. É século XIX, isso mesmo. Então, é, ele escreveu esse livro ali da protestante. Tá? Uhum. E, e quando ele terminou o livro, ele se converteu. <risos> ele, quis, ele quis submeter a autoridade eclesiástica a avaliação do livro. E aí o pessoal falou, não, olha, esse negócio aqui tá tão bom que não precisa, entendeu? Não precisa fazer nenhum tipo de, de mudança aqui na... Não tem nenhum, nada assim contrário à visão cristã, à visão católica no geral. Então, até se o protestante quiser ver, pode ver também. Né? É, algo que, é algo que é interessante também. É... Eu tenho me aproximado muito também do... Mas, assim, ele não vai dar um sentido... Ele, não vai... ele é uma macro-história. É como se você estivesse vendo tudo de alto, assim, sabe? Ele não vai pegar pontos definidos e vai trazer para você. Que é o discurso sobre a história universal, Jacques Bosoy. É... Ele vai trazer ali o início da igreja, a perseguição. É, a iconoclastia, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, né? E aí ele, ele divide em três fases. A primeira fase do livro ele faz toda uma história sagrada e profana, tá? E vai narrando fato por fato. É assim, uma coisa impressionante. Uhum. Então, esse homem tinha assim de capacidade de reter acontecimentos, e informações. É uma coisa absurda. É, a segunda parte ele vai falar sobre a religião, ele vai mostrando como foi feita a sucessão da religião do Antigo Testamento até o Cristianismo, tá? e ele para mais ou menos em Carlos Magno, né? e no final ele vai falar dos impérios. Né? Então, é, é bem interessante também, isso aí eu acho que só vem pelo Augusto, vai mundo, tá? Um outro ponto também, agora, se você quiser entrar, você vai ter a história eclesiástica que eles levam de Cesareia, tá? ele vai trazer muita coisa ali, é, você vai ter também a... Nossa, esqueci agora o nome. Ah, aqui. Tem um, um, um padre, acho que ele é jesuíta, chamado Freita Goberto Romaghi. Ele escreveu uma série de três livros de história da igreja, né, chamado Antiguidade Cristã, A Idade Média Cristã e a, e a Modernidade Cristã. É, e ele é muito bom, ele é bem, assim, sucinto. É, também é algo mais em conta para quem tem um bolso bem furado. Né. E... Que eu me lembre outro aqui para finalizar também, tá? E um que eu gosto muito, muito mesmo, é o Christopher Dawson na formação da cristandade. Tudo bem, o Christopher Dawson não vai pegar ali os apóstolos,
4: não isso,
2: né? Mas ele vai dar uma noção do que é uma civilização cristã. eu acho muito importante também, é, dado todo esse movimento agora, né, O pessoal, o católico, o parará, e aí, tipo, o pessoal também mistura eles com política... E aí, começa a desviar para visões de políticas,
4: assim,
2: né? começa a tentar encaixar dentro da notícia social da igreja algumas visões que não são muito legais. Né? Uhum. E aí, o, o, você tem uma noção do que é uma civilização cristã, do que foi a cristandade, tá? e deixa isso dar uma noção muito boa de ser é, um historiador assim, incrível, magnífico. É, você consegue ter uma noção é, do que é o cristianismo, do que foi o cristianismo na base. Tá? Ele está sempre retornando. É o começo do lixeinto. Do, do uhum. Eu acho que é só isso, pelo menos como eu me lembrei assim, de cabeça. Né? Só isso. Eu tenho, eu tenho aqui também o um, um compêndio de história eclesiástica. Isso que foi escrito, inclusive, por São João Bosco. Não é história eclesiástica, é um compêndio. Então, E é bem mais resumido. Bem mais resumido, assim. Ele, por exemplo, ele vai passar na, na reforma, ele faz assim, três, quatro parágrafos, no máximo. Né? Uhum. E assim, um parágrafo para Lutero, um para um para Zwingli, e então, ele é bem... Assim, se a pessoa quiser, pelo menos, querer tomar gosto, né? com esse tipo de leitura, é, é, um, é, um, é um convite, é, é algo interessante. Se o Chris quiser falar aí, pode falar agora.
1: Ah, só uma dúvida. Tu chegou a comentar os, os, os padres apostólicos? Não, não. Pode falar deles. Eu sabia que
2: você ia querer falar
4: deles.
1: <risos> <risos> não, mas é só isso. Tipo, é uma, ah, são é basicamente sucessores dos apóstolos ali, ou pessoas que aprendendo com os apóstolos ou de imediatamente de, de aprendiz dos apóstolos, ou seja, algo bem no início e que já estão ali refletindo sobre a fé e que eles estão justamente tentando achar uma a identidade do cristianismo ah, dentro do meio que ele acabou de surgir então eu, pô, eu tenho que me, me justificar aqui para os pagãos eu tenho que aqui ah, achar minha própria identidade dentro desse meio mais ou menos semítico e, e esse esforço deles é muito relevante Uh, dentre estes, eu acho que eu recomendaria para quem está começando a aprender o... as cartas de Santo Inácio de, de Antioquia, que ali tem um condensado de informações também muito relevantes. Sim. No mais, concordo aí com o Yuri. Ele deu hum. uma passagem enorme. Tem um, e é claro, tem um... só, só aproveitando para o Jabá, eu e a gente fez um livro sobre a história da igreja que é o Conta a Ignorância, né? E ali a gente passa um pouquinho para a história primitiva também. Não muito, mas a gente, a gente passa.
4: Esse é, é livro, eu ouvi no Instagram,
2: eu pensei
0: que vocês ainda iam lançar. Vocês já lançaram?
2: Já, lançaram. Já.
0: Ah, pô, manda o link aí que eu vou compartilhar aqui, então. Ah, assim, olha, é, a, gente, a,
2: gente, a gente, a gente fechou a venda agora. O Pensa ah. venda, a está trabalhando dia 29 de abril. Dia de Santa Catarina de Sena. E Santa Catarina de Sena é a padroeira da página.
4: Né?
2: É a santa que, né, em faz sentido, entre aspas, né, consagrei o trabalho da página. Né? Uhum. Nesse dia 29, a gente está preparando aí um pacotão, assim, todos os livros que a gente já escreveu. A gente escreveu Contra a Ignorância, a gente escreveu Um Guia, que é um guia prático para católicos. É, o Desintoxicação do Imaginário, ou seja, como usar a arte cristã, moderna, antiga, para poder ir mudando nosso imaginário e fazendo essa limpa, nossa imaginação. Uhum. É, teve um, um, um e-book que a gente fez na Semana do Gênesis, até algumas informações bem legais. É, se não me engano, não, acho que tem, uma, tem um, um capítulo desse e que é muito bom, muito precioso, que é uma, é uma visão do Cruz aí, é, que ele pegou. É o seguinte, pegando os ideogramas chineses, né, você consegue perceber que ali, naqueles ideogramas, algumas noções... Da doutrina sagrada. Então, há algumas noções sobre o dilúvio, Quando então você vai ver como é que se escreve a. Todos, enfim, se você quiser explicar, ele explica. Mas é um conteúdo bem rico, bem valioso. Então, a gente vai fazer um geral, assim, dia 29. Né? E aí, dia 29, a gente vai fazer uma live sobre a Santa
0: Catarina. Estou sentindo cheiro de nesses é é é é de diagramas chineses,
4: hein? Você
0: está querendo Você está querendo o ocidente ou Yuri?
1: É. É de nós. É. Na verdade é uma, é uma questão, né? Uh, bom, a, a esquida chinesa é uma escrita que manteve a sua forma por muito muito tempo e tem poucas alterações. A japonesa, por exemplo, não teria, não teria a mesma função porque ela, ela nasceu em certa, de certa parte da, da chinesa. O Katakana e o Hiragana, eles, eles foram criados basicamente a partir da chinesa. Então, eles não, eles não servem muito para esse propósito. Mas a China é uma civilização milenar, que mantém alguma certa unidade, por mais que agora ela esteja morta, ou pelo menos em seus espasmos. Mas é uma civilização milenar, e aquela escrita, ela manteve alguma coisa da memória. Por quê? Porque ela... As ideias que ela tinha, os conceitos, eram, eram escritos por imagens, mais ou menos a maneira dos egípcios. Só que os egípcios a gente perdeu um pouquinho, pelo menos a forma de ler, né? Poderia ser um, um, um caminho de estudo também, Eu não achei nada muito que fosse nessa área. Mas, a, a na China, a, a gente encontra isso. E, bom... Se o dilúvio aconteceu, alguma coisa da marca dele, alguma coisa da sua memória deve ter sido preservado pelas gerações. Se todo, se todo mundo passou, então aquilo deve ser gravado. Bom, a questão é, quando a gente vai olhar a, a escrita chinesa, nós encontramos, de fato, alguns ideogramas que associam a uma memória do, que está ali no Gênesis a ideias. Que a, gente, que a gente também só consegue compreender quando está relacionado ao Gênesis. Compreende? Então, por exemplo, se a gente, ah, quando a gente vai ver, o oh, que é que significa prosperidade? Como é que a gente escreve prosperidade em, em, em diagrama chinês? A gente vai ali, pô, você é um jardim. Ou então, como é que a gente escreve uma, um, grande, uma grande navega, um grande barco em chinês? Ah, eu não me é um grande barco ou se algo similar. Mas bom, Aí você vai olhar e o que é que você encontra? Grande barco em chinês é barco, o diagrama de barco, mais o diagrama de oito, mais o diagrama de bocas. Ou seja, é um barco com oito bocas. Matheus, que diabo que eu quero com um barco de oito bocas? Meu filho, o barco que tinha oito bocas era a Arca de Noé. Que tinha Noé, a esposa, seus três filhos e as três noras. Olha só, rapaz. E quando a gente vai encontrando uma série de ideogramas com isso, a gente pensa aí, pô, alguma imagem foi mantida aqui eles não guardaram a memória do, do relato da narrativa que conecta uma coisa com a outra mas a, a, a escrita ficou ali como um fóssil dessa memória
0: com certeza que interessante nunca tinha ouvido falar essa questão aí das oito books
1: pois é, velho quando eu, quando eu me converti, eu saí procurando um monte de coisa porque eu percebi que eu era muito burro. Aí eu acabei como, montando um acervo de. Até de curiosidades, assim, que no, que no final eu fui, eu fui percebendo. Pô, pera, essa parte aqui é curiosidade. Essa parte aqui é curiosidade. Mas é uma curiosidade que tem uma função tão legal. Aí eu fui montando. Essa, essa é uma das minhas preferidas.
4: Não, é. Você foi o pastor de Herman, né? No caso. <risos>
0: <risos> Exatamente E assim Eu, eu, eu li a, Esse primeiro volume da Patrística Ano passado Essa a parte dos padres apostólicos E tipo assim é, é muito legal realmente você ver Como que eram aqueles a, Aqueles primeiros relatos Porque salvo engano A primeira
3: o, 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 o livro
0: mais Mais antigo ali Ele é do ano 60, não é isso? Por aí? É, você, você,
3: você se lembra, não, se eu não me engano, a é de aqui,
2: se Então, é, e aí... Entre aí, 690, 690,
1: pelo menos. É qual? Entre 60 e 90, pelo menos. Agora eu não tenho certeza. Então,
0: entre 60 e 90, o apóstolo João ainda tava vivo, não tava? Sim. Então, quer dizer, é, é um relato muito interessante, porque você realmente vê... Pois é, você tinha um apóstolo vivo. Quer dizer, se ele tivesse que exercer algum controle lá, ele ia falar assim: "Não, isso aí tá errado", né? E você vê coisas assim muito interessante, né? Coisas muito interessantes, por exemplo, a de daqui mesmo, é uma coisa muito interessante. Você vê como que eram as 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 ordenanças dos apóstolos, por exemplo, uma coisa que eu falo, eu falo sempre com o pessoal assim, e coisa que eu aprendi com o Gugu, né? No ICLS Inclusive, vou falar nele, temos aqui o nosso mantra, cadê? Assine o ICLS. <risos> Inclusive, ó, Yuri, você trata de me defender naquele grupo lá, porque eu sou o maior divulgador do ICLS que existe nessa podcast esfera Brasileira. <risos> eu só não sou famoso, mas a gente, a gente <risos> defende isso pra caraca. Tá brincando? Mas, uh, então, mas o que eu vi? Uma coisa que eu aprendi com o Gugu, com as aulas dele sobre o que é o pão, que, que eu não estou revendo aí, é sobre essa questão de jejum, por exemplo. Porque olha só, pessoal aqui que é protestante, me diga. Quantas vezes você ouviu falar na sua igreja sobre jejum? Sobre o jejum. Ah, não, teve uma vez, não, parece Geralmente, na igreja protestante evangélica, o jejum ele é falado como uma coisa assim: olha. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma parada, uma coisa especial aí por causa dessa, desse evento especial que dá para acontecer, uma interseção, vamos fazer jejum. Tá certo? Como uma coisa assim, é, tipo, mano, exemplo de Esther, vamos dizer assim, né? Olha, gente, vou falar com o um rei, eu posso morrer. Quero todo mundo jejuando aí para ajudar. Mais ou menos essa coisa assim, pô, uma coisa assim, muito grave que tá para acontecer, todo mundo jejua. Mas como uma prática constante e regular, eu nunca ouvi. E uma coisa que ele fala lá, e o Gugu fala, é que eu, eu não sei se é na aula do que é o pão, ou se é uma outra aula. Ele fala assim, olha só, se você não faz jejum, cara você não tem religião. E eu fui entender essa, 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 essa frase depois, porque se você for, for procurar saber, todas as grandes religiões têm práticas de jejum, todas. Entendeu? E jejum
1: exemplo, é um ato sacrificial, né? Então, é uma é, continuação de um... De um determinado modo sacrificial. Então, é onipresente que, que é, nas religiões e também falta no, no protestantismo. Na verdade, falta muito no protestantismo. Para mim, talvez seja um pouco... É, até, até mal interromper, mas acabei me, me empolgando. <risos> Para mim, uma das maiores críticas que... Bom, eu faria ao, ao protestantismo, se bem que quem sou eu, de certa forma, mas um dos maiores problemas que eu vejo é a falta da noção sacrificial. Eles veem tudo presente ali. O, o, Cristo, o Cristo sacrificou por nós e pronto. Acabou há dois mil anos atrás essa história. A gente está aqui só continuando, empurrando com a barriga.
4: Uhum, é, essa é a função da, da
1: humanidade agora, empurrar com a barriga. Quem, quem faz uma crítica é muito boa conta isso. Tipo, Eu convido todo, qualquer protestante a, 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 a dar uma estudada sobre isso. Não é para você se tornar católico não. Tá? É porque é um problema universal e que eu não tô vendo ninguém nesse campo tomar uma posição muito clara. Vocês não estão dando solução para isso. E é preciso dar. Então, eu convido a ler o, o René Girard. É um grande teórico do, do, do sacrifício, eu discordo dele em alguns pontos, mas é um grande teórico, tem muitas coisas ali impressionantes, tem uma consistência enorme a obra dele, e ele, uh, ele eu nunca vi ele falar do, do patrinhantismo Diretamente, mas uhum. a, a teoria dele abre essa brecha. Eu acho que Sim. eu acho que tá faltando um, 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 um potencial de começar um esforço é. para Deixa eu só e falar é, é, aqui, eu esse, responder. Esse, aqui esse, um,
0: deixa eu responder aqui um comentário. O Jeff falou na igreja Assembleia, cresci, fazemos um jejum sempre. Minha mãe criou seis filhos, fazer com muita fé. O jejum nação, na eu sei, ó, é verdade. A gente não tá falando. Genericamente de todos, absolutamente todos os tempos. É claro que a crítica que a gente faz é uma crítica assim, do que a gente vê no nosso tempo. Olha, olha o que, que você falou. Você cresceu fazendo. Você, pela foto, não parece ter menos de 30 anos. Eu também. Assim, na minha época você falava disso, quando eu era criança. E minha avó e minha mãe também criaram, criou a gente fazendo muita oração, jejum. E os tanto, mas assim, oração e jejum, sim. O problema, cara, é que hoje em dia isso tá ausente. Tá entendendo? Ausente. Eu não tô falando para você, me não ah, me fala se alguém quando eu a criança. Eu tô falando assim, hoje em dia não tem mais. Isso aqui a gente tá criticando, a gente tá alertando, cara. Isso que eu falo sempre. Quando a gente fala aqui é o seguinte, eu tô falando isso porque eu quero que vocês tenham uma religiosidade sadia. E sem jejum vocês não vão conseguir ter religiosidade sadia. Sem jejum, sem oração, sem esmola.
4: É,
2: eu recebi um rapaz hoje, lá no direct do Instagram, e ele falou assim, não, porque eu sou católico, não sei o quê, mas eu estudo às vezes alguns autores e eu fico sem fé, sem fé ficar balado, eu falei, meu filho, como é que você fica sem fé por causa de um livro?
4: <risos>
2: é verdade. Você consegue mais dar um Marte? O Marte tem uma faca diante dele. Ele tem uma faca, tem uma pistola, tem um sei lá, qualquer instrumento que vai tirar a vida dele. E ele uhum. não fé dele, pelo contrário, ele encontra mais motivos ainda para é, poder enfrentá-la. Né? Então, é, olha, a, a questão do jejum, ela é importante para isso, não para o católico, para protestante. Eu vou ser assim, sincero, é, senhor Camargo, assim, eu tive algum contato com alguns protestantes durante minha vida, não sei por que aconteceu isso, mas estudei em colégio protestante, né? onde eu trabalhei da última vez era assim era 880 ou era aquele cara esquerdista tá uhum, Trans, uhum. homossexual cabelo rosa enfim
4: ou era assim uhum.
2: ou era o um cara protestante repetente sim então eram um desses dois e repreendia
0: que repreendia o esquerdista o tempo todo
2: é alguns protestantes eu via quase não vamos fazer jejum aqui na igreja fez jejum não sei é, né mas realmente, é, no geral, assim, é o que real, realmente você não vê mais né? E eu percebi isso em mim, porque quando eu comecei a fazer, me via muito na ideia que ela assim, cara, eu vou morrer a qualquer momento.
4: Eu vou desmaiar aqui, não sei.
2: A gente tem uma crença muito grande, que a gente precisa estar sempre se subsistendo. A gente precisa estar sempre se, se fazendo, é, fazendo carinho na sua, no seu próprio corpo. A gente tem que estar sempre se animando. Né? E aí, quando vê algum, alguma coisa, você não consegue fazer esse tipo de, de atitude. Né? Quando você vai tentar fazer alguma coisa, assim, uma oração ou um jejum, você, você não consegue fazer. E, e eu vejo que é muito importante isso. Principalmente na, nesse período de agora, de igreja fechando, pessoas sem sacramentos. Né? Você vai fazer o quê? Vai ficar em casa xingando dólar? Não tem o que fazer. Né? É. Você vai ter que desenvolver uma vida interior, filho. E você só vai desenvolver a vida interior com essas três práticas. Se há essas três práticas no Evangelho, na Vila dos Santos, se há essas três práticas lá em qualquer lugar do mundo, que seja sério, que fale assim, não, você vai aqui, você vai entrar, você vai se tornar uma pessoa melhor. E aí tem lá, esses, esses três práticas, né? porque, olha, isso aí é um negócio, que você não tem como deixar de lado. Né? Então, é, é, eu acho que é fundamental, é importantíssimo falar isso. Uhum.
0: Exatamente, tipo assim, e isso foi uma coisa que também, tipo assim, quando isso foi, aconteceu comigo mais quando eu ouvi a aula o que é o pão, foi que Foi em 2017, 2018. Eu ouvi algum amigo me mandou, sai ah, ouve isso aqui. Aí eu olhei o que isso, cara? seis horas de aula, falei, não, vai ouvindo de pouquinho em pouquinho e diz o que que você achou? Cara, eu, ó, eu nem, não, nem não conhecia CLS, Google, nada. Nada. E aí eu comecei a ouvir. Ouvi, ouvi, falei, cara, no final eu tava assim, cara, eu não tenho religião, não, cara, eu sou um vagabundo, entendeu? por quê? Quando você via que aquelas práticas de do que ele fala na aula, do que é o pão, frequentar a igreja com, é, uma, com frequência, a igreja que não tem a sacrilégio, a orar deixa eu tentei lembrar aqui você não jejum, oração que é o ar, e depois as molas, que é o fogo. assim, cara, eu tava assim, cara, eu não lembro de alguém me orientar a ter frequência nisso aí, e por esses motivos, entendeu? E quando você vai, vai, vai vendo essas aulas dele lá, você vai vendo que, assim, é, isso aí é o básico do básico, mesmo, assim, é pra, pra você ser cidadão do reino, entendeu? Não é pra você ser santo, não, para é pra você ser cidadão do reino. E pela primeira vez, assim, depois de muito tempo na minha vida, eu parei e pensei falei assim: Cara, eu acho que eu tô exatamente naquela condição que ele fala na aula, que é o cara que acha que religião é escolher o ônibus certo, entrou no ônibus, sentou, dormiu. Agora eu acordo, tô no céu, entendeu? E isso é muito perigoso. E eu comecei a ver que, como o Matheus falou, tipo assim, toda a questão do sacrifício tá muito ausente na, 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 do, das igrejas protestantes, por quê? Porque Tá, é, tá tendo um foco muito grande na questão a, de que Jesus tá, se importa com você, com a sua individualidade, com as suas necessidades, sabe, tipo assim, tá falando de um Jesus a seu amiguinho, entendeu, que se importa com você, que está muito aí para tudo que você se importa, querendo mostrar a bondade de Deus, como se ele fosse uma, um, um super amiguinho que tá aí para tudo que você precisar, e cara, Olha, desculpa. Oh, não é assim, né? Sim, ah, não é assim para qualquer um, não. Para os caras que 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 tinham uma intimidade real com eles não era assim. Está entendendo? Vídeo
1: de doze Vídeos apó... após? Vídeos... É,
0: exatamente. Você você olha você você pega muito do que, pega o que se prega hoje sobre a ah, Vida com Deus, relacionamento com Deus e como Jesus trata os seus amigos. Aí olha para a vida de Paulo. Você vai dizer, cara, esse cara era um desgraçado, um pecador. porque pô, Não é? E eu falo assim, e eu digo isso por quê? Porque eu passei, quando eu era adolescente, adolescente para adulto, eu fiz parte de uma, uma agência missionária protestante que eu vi tudo o que lá eu aprendia e era super novidade, sabe? Tipo assim, nossa, nunca ouvi ninguém falando isso. De repente, agora, lá com meus 30 anos, eu tô vendo que os pastores das igrejas mais tradicionais estão com aquele mesmo discurso. Você está entendendo? Claro, um pouquinho mais rebuscado, né? um pouquinho mais cheio de teologia, mas o fundo é exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa. Você está entendendo?
1: Mas, enfim, a gente
0: já avisa e a gente tá errado, né?
1: Só uma questão aqui, rapidinho. Uh, o Carlos Ramos, ele tá, estava tá tentando mostrar aqui na Bíblia os anjos aparecem como tendo do Corpus, né? Eu falei aqui que os anjos eles são incorpóreos. Uh, só que é o seguinte, normalmente os anjos que aparecem na Bíblia são do, do escalão mais baixo. E eles são justamente... Bom, a função deles primordial é de mensageiros. Uhum. Bom, para eles, eles serem mensageiros para os seres, seres humanos, a gente precisa ver e ouvir as coisas corporalmente. Então, eles, eles tinham que aparecer como tem no corpo. Isso não significa que eles têm corpos por natureza. Tanto é que, às vezes, eles aparecem do nada e somem do nada. É.
0: Uhum.
1: Eles não têm uma... Uma vivência na Terra ou algo do tipo. Eles não aparecem ah. descendo do céu em corpo.
0: É, eles Pô, simplesmente quando aparecem. Eles tão, quando eles estão para sair, eles não saem correndo, você vê ele correndo. Ele simplesmente isso. desaparece. Puf. Exatamente. Ah, mas é isso aí. Vocês estão alguma... calados aí, ô Tião e Mordecai? Eu sei que vocês estão tudo conversando aí, que eles põem no muda, eles ficam falando mal de mim. O que, que vocês estão fazendo? Ah, não,
4: não! É
3: assim, a gente não tá a gente não tá estamos cheios de problema aqui então fica mudo volta a, 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 a ouvir então, bosta.
0: você tem alguma pergunta?
3: pô cara, não dá a gente não sabe nada não então ah, aprend... aprende não, eu tô, tô sem sacanagem ah. só uma dúvida, du... eu não entendi essa última, essa última parada que ele falou sobre os anjos que de, de, são incorpóreos... Eu não entendi porque falhou aqui.
1: Então, o, os anjos... O, o Carlos Holmes estava comentando aqui no YouTube... Que os anjos eles aparecem na Bíblia como sendo incorpóreos. Ah, porque aparecem algumas, algumas imagens... Né? É, que eles parecem seres humanos, humanos aparecendo ali... Com, às vezes comendo algo do tipo. Agora, ah, os anjos que aparecem na Bíblia em geral eles são de, do, do escalão mais baixo e uh, bom, eles estão com, com, com a função de ser mensageiros, é por isso que eles vêm para a Terra só que a gente precisa de, de ver as coisas e ouvir corporalmente então hum. é necessário que os eles apareçam na, pra, ao longo da história para os seres humanos como, como se possuíssem corpos, corpos. Isso, isso não significa que eles tenham o corpo por natureza
0: não que eles, que eles nasceram com corpo, né? Eles não nasceram.
3: Com ah, corpo. não entendi. É porque é, tipo, é, é que eu lembrei da, da, da parada que você, é que a gente, que você falou é, sobre o livro de Tobias, mesmo que o, que o Rafael ali tá na, o anjo Rafael, ele tá numa jornada do caramba com o Tobias ali, e ele, e ele é, e ele no, no caso ali no final ele até fala que é um dos sete que, que estão diante do trono de Deus e tal. É aí que eu não que eu muito, tinha muito entendido direito.
1: Ah, saquei. Mas é isso. É, muitas vezes aparecem como tendo corpos, né? eles, eles efetuam ações corporais, passeiam por horas e dias ao, ao lado, e a gente poderia achar a gente poderia confundir eles com um ser, um ser humano comum. Outras vezes eles aparecem com, a, com a, uma forma um pouco mais específica. Uh, então eles apare... Quando eles... logo que eles aparecem a gente não vai confundir eles com o homem comum ao contrário, a gente, a gente sente logo um certo temor essa é outra uhum. reação clássica aos anjos uma é confundir porque eles estão aparecendo uh, para nos auxiliar poder não não aparecer como um mensageiro de Deus em si claramente, e outra eles fazem justamente como um, um mensageiro, como um arauto uhum. né até porque a questão,
0: do, a questão do anjo assumir uma, uma forma mais, mais física, mais corporal. Ora, o próprio. Acho que é o apóstolo Paulo. Acho que é o apóstolo Paulo que fala que a gente tem que ser hospitaleiro, por quê? Porque se a gente for hospitaleiro, a gente, sem saber, vai ter hospedado anjos. Entendeu?
1: Isso é, isso é curioso, porque é uma noção bastante universal. Uh, os gregos, por exemplo. Tinham que ser é, hospitaleiros, é porque Júp Júpiter, os Júpiter, Júpiter os Zeus, ele podia se fantasiar de mendigo. Pra sair julgando no mundo.
0: Verdade, agora que você falou, eu lembrei que na Odisseia tinha é, isso. Tipo assim, o, o, o Omer, ele ia contando, o, o Odisseu ele ia contando que o pessoal ia receber ele por conta disso. Não, todo mundo sabe que tem que receber o um mendigo, né? Eu falei assim, ué,
4: como assim?
2: <risos> Não, é, vocês estavam falando de anos aí, mas eu lembrei, olha. É, até Jesus com um corpo glorioso, os discípulos de Emmaus estavam do lado dele e nem se deram conta, né?
4: Então
2: Sim. É, Deus quiser com a graça dele fazer com que o anjo não pareça, né? Aparentemente um anjo para não afastar os homens, não pode você fazer, não vai perceber. Né?
0: Eu estou vendo é, é, na, naquela hora na, na aula do Hugo que chama a oração ele fala muito disso, né? Foi assim, olha só, se Jesus quiser que você não perceba que ele está ali perto de você, você não vai perceber. Você pode ser o ser mais inteligente do universo, você não vai perceber, entendeu? Porque ele uhum. quer que você não perceba. Isso é muito
1: interessante. ele vai fazer isso. É, 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 um, é basicamente um estágio da vida religiosa. É um estágio em que a gente... Olha, a gente, a gente não sente mais a consolação. Agora ele continua atuando em nós. A gente está aprendendo com a ausência do esposo.
4: Uhum.
1: Que é muito classicamente descrito no... <risos> Ah, Cânticos dos Cânticos, né?
0: Sim, sim, sim. Cara, é foda, cara. Tem até uns perfil de Twitter que você vê por aí, tipo assim. É, eu, você lê, você sabe. Esse ser não tem mais de 14 anos de idade. Eu não vou discutir com ele, entendeu? Porque, cara, um dia eu tava lá, o cara falou. Eu não sei se, aqui tá, eu não sei se ele falou de zoeira, de ironia mas não pareceu ironia. Se ele queria que fosse ironia, cara, não pareceu. Melhora um pouco o texto, porque você tem que deixar um pouco claro que você está sendo irônico. E ele falou assim, pegou aquela passagem do Cântico dos Cânticos que a, a, a noiva fala, né, Ah, não ligue porque a minha pele é morena, dourada pelo sol, porque meus irmãos mandavam ficar colhendo, sabe? sabe? Aí ele falou assim, ora, Sim. será que isso aqui é um trecho racista da Bíblia? Eu falei assim,
4: puta <risos> merda...
0: Tá entendendo? Assim, eu acho até que ele quis ser irônico, mas assim, cara, pior que você tem que deixar um pouquinho na cara que tá sendo que senão parece que você tá falando sério mesmo. E se tá falando sério, puta que pariu, né? <risos> <risos> meu Deus,
1: meu Deus. Verdade, logo, logo... Ele pega logo a história de amor da vida. <risos> poder usar isso. Não é? Não.
2: Daqui a pouco ele tá chamando namorado de égua também. <risos> é, verdade, é verdade, verdade. <risos>
0: Ah, enfim, não, e outra coisa pô. tá pegando um texto poético escrito pelo, pelo homem mais sábio de toda a humanidade e falando, não, esse cara aqui ele falou literalmente, né, ele foi escrever um poema, ele tá falando literal, é óbvio disse, ah cara, é fogo o pessoal, é que aí que eu falo, o pessoal perde um pouco essa noção histórica bicho, você tá lendo um texto que tem milhares e milhares de anos foi escrito em uma língua que você não faz ideia nem de como é o alfabeto, você está entendendo? E por um cara infinitamente mais inteligente que você. Você acha que quando ele diz, é o que eu falei, a gente falou no episódio passado, você acha que quando ele fala bola, ele quer dizer a mesma coisa que você quer dizer quando você fala bola? Esse cara não é, cara, desiste. Você tem que ó, comer muito arroz com feijão para entender um pouquinho daquele
2: livro. Eu, eu vejo que a coisa piorou. O que eu estava lendo hoje, aquele livro do Padre LPR Calçado o Abandono à Divina Providência, e ele tem um, um trecho, do acho que é, ele divide em três livros, né? O, o livro é dividido em três livros. O segundo livro, ele vai falar sobre a providência de Deus na história, nos acontecimentos da vida, né? na história mundial, revoluções, peste, etc. E aí ele fala o seguinte, olha, o que você está lendo na Bíblia foram coisas que aconteceram, tá? Ou seja, você entende que fatos históricos são, em certo ponto, tá, uma 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 base para a revelação da doutrina de Deus. certo? Só que acontece o seguinte: ele estava explicando assim, olha, quando você pega um texto desse e você não entende, você tem algum sinal de reverência você fala, não, realmente, aqui talvez seja eu que não esteja entendendo. Né? Mas por que quando você pega os acontecimentos da vida, cotidiano, que você não tenha capaz de compreender? quais são os desenhos de Deus, você simplesmente se desespera ou quer dar um, um pitaco naquele ponto ali, né? Quer dizer o que você acha que deve ser, né? Do não, jeito que... Ou seja, ele tá mostrando um aqui, olha, antigamente as pessoas tinham até alguma reverência com, com, as, com as escrituras, né? é, Elas olhavam assim, eu não entendi esse negócio aqui, vamos ver o que é que vai dar, né? Hoje não, hoje os caras lêem e simplesmente tá falando o que eles acham que deve ser dito. De uhum. né? Exatamente.
0: Exatamente. É, porque é, é aquilo o pessoal que acredita
1: em uma... totalmente. A... O pessoal acredita em uma mitologia e não percebe. Tipo, a gente vem aprendendo na escola que a gente está em uma época de evolução e que, na verdade, a história da humanidade é uma história de evolução. Bom, todo, todo, toda a nossa experiência é contrária a isso, né? O século XX foi o século mais sangrento, a gente estava em uma época onde, onde a afirmação científica só vale se for para um lado. bem. Vários, várias coisas que a gente vai constatar atualmente vão encontrar isso. Mas a pessoa está acostumada a pensar dessa forma. Só, a, a, a história só ganha sentido para a pessoa conforme a, a pauta que o, o, o professor dela ensinou. Então ela pensa, ah, é claro, houve uma época que houve que as pessoas achavam que estavam em mitos, ou, ou que estavam em muitos deuses, e depois evoluíram, começaram a acreditar em um só e agora a gente já pode acreditar em nenhum houve uma época em que a religião era irracional e aí começou a veio Cristo e, e iluminou a vida das pessoas mas aí veio o Iluminismo e trouxe uh, um, 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 o, o, o Iluminismo o Protestantismo e etc e trouxe uma discussão muito mais sóbria e mais aberta e, e depois veio a ciência e agora a gente tem um critério real de verdade é tão essa mesma tecla é batida em tantas disciplinas em tanto, um, tantos lugares que quando algo a disso nos parece falso então se uma, uma receita de remédio do século 2 antes de Cristo a ciência não acha nada sobre ah, isso aí é falso, então foi a ciência vai descobrir e na verdade isso aí foi por tentativa e erro é, 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 é muita loucura eu já vi algumas coisas, uh, quando eu estava lendo a Egnose mesmo, né? uh, <risos> pelo menos, menos a fonte, né? O Shivadolubix, eu acho, ou então, o acho que era Anthony West, que escreve o Serpents in the Sky. Ele estava estudando algumas coisas da, da religião egípcia, e ele, peg, ele pegava uma, uma, uns remédios lá, e, pô, era, era tipo aquele negócio de bruxa de caldeirão, sabe? Asa de morcego, meleca de, de alpaca. É, era desse nível. Uhum. E, e, e o negócio funcionava. Aí, e depois descobriu. ah, porque a asa de morcego, na verdade, tem tal propriedade química tem tal nutriente que realmente pode ajudar em tal, em tal doença. E, pô, isso aí foi tentativa e erro real. É. Ou pior. Só, só um exemplo pior que eu descobri no passado. Me, me contaram de um, um remédio natural. Isso que, que era praticado pela avó da, da menina, pela mãe. Ou seja, é uma coisa bem recente. Né? Provavelmente mais retida no interior, em pequenas, em pequenas famílias. Que a, a, a mulher fazia remédio com mosca pisada. Quanta tentativa e erro você vai chegar até fazer um remédio com mosca pisada. Putz, para, a, para uma certa doença específica. Que isso, cara? Mosca pisada. Mosca, ela pegava a mosca, matava a mosca e depois amassava. E juntava com algumas coisinhas. Que é isso, cara? Real. Botava boa no, no furungo. <risos> Caraca, e sério. Tudo mais sério, sério mesmo? Fiquei Ura,
0: é E a pessoa não morria de infecção, né? Tá ligado?
1: é, é a parte mais impressionante
0: é, exatamente mas enfim, aqui é, rapidinho pra gente uh, só prosseguir uma, uma dúvida que eu tenho eu queria que vocês falassem sobre isso no volume da naquele primeiro volume da Patrícia, para Padres Apostólicos, tem uma, uma parte que é as cartas, os escritos de Policarpo, São Policarpo de desmina e aí tem a parte que fala do martírio dele como é que ele morreu, né Uhum. e tal, ele foi levado acho que o operador ameaçou ele jogar nas fezes, ele foi com não tinha medo ele, ah, então vou te queimar, queimou o fogo não, não queimou ele aí o cara deu uma lança né, enfiou uma lança na barriga dele e acabou morrendo e aí ele morre e os disc... me os se eu estiver errado que eu lembro da história assim, ele morre depois de todos esses milagres né, ele acaba morrendo os discípulos dele que estavam acompanhando pegam o corpo dele para levar e aí o, o, o governador Romano lá fala assim, opa, esses caras vão levar esse cara, vão lá enterrar, depois vão dizer que ele ressuscitou, igual o tal de Jesus. Então, olha só, o que, que ele fez? Pegou, impediu eles de levarem o corpo e incinerou o corpo morto. Certo?
4: Certo. E aí,
0: o pessoal, pelo jeito, ainda assim, pegou os ossos e levou. Certo.
4: Certo.
0: É. Então, Pelo menos eu lembro assim. Aí também. É o que quer
1: é? Pelo menos eu lembro assim também.
0: Então, isso aí seria um primeiro registro da, da, da prática de, 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 de relíquias sagradas? Ih, rapaz, o Matheus saiu. <risos> Acho <As coxas risos> já 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 que a pergunta. Batei Foi mal, rápido.
4: Matheus?
2: Volta. Volta. <risos> Deve ter caído na internet você. não sei. Olha, é. É... respondendo sim, tá. Mas você vê isso até no em atos Apóstolos. Não precisa ir tão longe, não. Estão todos É, o pessoal se jogava na pontes de Pedro, para poder segurar Ah, sim, 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 sim. Então, é um, um pouco forte para as relíquias, mas sim, são pode sim. É a noção de, de, de da, das relíquias, né? É, teve um outro santo que eu vi com esses dias que alguém, alguém tinha enterrado os mártires é, os dois mártires que descobriram a, 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 as relíquias eu não sou nome nem agora quem é isso é uma prática muito comum essa questão de pegar pastas assim, dos santos, roupas é, o, próprio, o, próprio, o próprio cadáver ali acaba exalando algum
4: alguma
0: graça porque assim você sabe que uma das coisas que eu acho que muito, alguns, muitos protestantes nem sabem que existem mas que acho que é o que mais chocaria eles, é a questão das da relí relíquias sagradas, porque muita gente não sabe o que é relíquia, né? acho que relíquia é é uma estátua né? confunde talvez a relíquia com a imagem Entendeu? tô tô chutando assim o que, que o, o, o evangélico médio acha que pode ser relíquia mas quando você vai estudar, não, o que, que é relíquia? Né? assim ah não são o né, utensílios que o santo utilizou coisa assim ou até os próprios restos mortais do santo assim acho que com certeza o, o, a tia crente que tiver ouvindo isso aqui ela vai cair para trás eu assim, quer é que se, pô, se você já acha que uma estátua uma imagem de idolatria ainda você imagina você ter os ossos ou um pedaço do coração sei lá do da pessoa né <risos> não. Talvez,
4: mas, daí talvez, talvez,
1: eu, falar, vai. Ah, daí, talvez eu, eu não tive essa associação muito claramente ainda não porque te, tem, tem motivos em que isso fica mais óbvio, mas daí talvez é, que os romanos e alguns judeus achassem que o cristianismo ele fazia antropofagia né? e aí, é, tudo não, ok, tipo, o motivo mais aí... óbvio é que a gente come carne né? a gente come carne de gente mas, mas, mas é de gente ressuscitada, é. por assim dizer. Então, ok, uhum. tem esse motivo que é o mais óbvio que poderia causar confusão. Mas você imagina, o pessoal ah, vê um milagre no, sendo, ocorrendo através do, do corpo de, de um apóstolo, de um santo, ele vai tá querer levar aquilo para casa. Depois, depois você, vê, você só vê os cristãos levando um praço de carne para casa, levando um pedaço de osso, sei lá. E depois eles voltam dizendo que estavam comendo a carne do, 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 do Deus dele. Pô, você vai ficar... É deve ter algo errado aí mesmo.
0: É verdade. Não, pra você ver, eu tô falando, isso aí é uma coisa muito chocante, mas que ao mesmo tempo está nos primórdios da parada. E isso que é uma coisa interessante, que assim, muito, muito do que você estuda história da igreja é pra te mostrar que muita da coisa que você achava que era invenção, que era acréscimo, do, do romanismo não é, na verdade, o estágio onde você está hoje é uma retirada do que sempre foi, entendeu?
1: Perfeito, é por, é por isso que tem que, que tem que ter noção histórica, porque tipo, a gente nunca vai ter uma, uma noção do peso do, do que estamos falando sem isso. Hum. Não é bom você ler história e, tipo, ah, tá vendo? Aquele pastor era é um desgraçado. Não, você vai ter noção do peso do, do, do que aquele pastor está falando. Porque o próprio bom. erro deles só, só pode ser bem compreendido dentro também de uma dimensão histórica, apenas um pouco mais recente. É exatamente.
0: E eu vejo que há é um erro... Mas o que
1: ele falou de verdade, às vezes pode ser, lá, pode ser um erro, uma repetição de dois mil anos que ele, que ele não tem consciência disso.
2: Sim, com certeza. O que eu vejo que há muitas vezes é... O pessoal ele pega um trecho de alguma coisa da história, né? E aí tenta pegar só com aquele trecho que é um cavalo de batalha em assim, cima. Né? Hoje mesmo a gente teve lá na página, foi o seguinte, foi. Uma menina tinha perguntado assim: ah, é, Constantino mudou o, o dia que os cristãos faziam a reunião por conta do Deus Sol, não sei o que, das quantas. Né? É... Porque é Sunday, é isso? <risos>
4: não,
2: não. <risos> Porque assim, é, não, você vai ver, você vai ver como a, o argumento chega a ser tosco, ridículo. Porque assim, uhum. ele fala assim, não, mas. É... Aí eu falei, não, cara, olha, o Constantino não deu nada, o Constantino realmente esteve presente no Conselho, mas é um, era um costume internacional do Conselho, até porque ele, na condição de político católico ali, ele tinha a, 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 a possibilidade dele de julgar algum crime, algum assim, ou de representar a fé católica em algum momento, enfim. É, ele tinha uma, uma imagem, né, é, um pouco não atrelada, mas próxima da religião, é, tanto que era assim. O, o imperador se competir, o povo todos competiam muito, praticamente. Então era um costume isso. Então ele estava lido do nada. Só que aí o que aconteceu. A pessoa que me perguntou, ela mandou um, uma resposta de uma página de, de história, provavelmente um autor protestante. E aí falou, e aí falou assim, olha. É, essa resposta aí não era nem minha, era a resposta de outra pessoa, de um historiador católico, tá? o professor de Mio e tinham printado a resposta dele e botaram, olha, isso aqui não tem nada a ver, vamos ver o né? Aí no Ed está lá falando, não, que no dia do sol que os cristãos não façam nenhum tipo de nada. Não é, não é. Então, ah, meu filho, isso aqui é um diotício, porque a, a questão do dia do sol era só uma questão tipo, de organização da época. Você tinha um dia uhum. do sol, um dia de saturno, um dia de mercúrio. É uma coisa que, na verdade, é, até hoje você tem isso. Né? O Sunday, né, que você falou do inglês. Uhum. Teve
1: alguém que me falou que no, no alemão também é assim.
4: Domingo, é
1: no sol. alemão também é. Na verdade, esse é o padrão. Né? É na língua portuguesa que a gente não tem. Hum, é, né? na é na né? língua portuguesa é que a gente português. mudou isso. É.
0: Porque o português é assim, se vocês reparar. Porque o alemão... Alemanha em, Alemanha em alemão é Deutschland. Aí é que virar Alemanha. Tipo, como é que uma coisa que é Deutschland vai virar Alemanha? no outra língua, é, como é que... mas eu já até ouvi a explicação, mas não quero saber porque eu quero manter a piada. Então, antes.
2: é, mas aí você vê também que a, própria, a própria variação da língua, é, ela corresponde também à própria variação que os cristãos usavam, porque eles sempre utilizavam assim: ou o dia do sol. Geralmente, dia do sol, você vai achar ali, por exemplo, o Injustino, ele estava no carro da Imperatura romano. Não faz sentido ele falar para o imperador romano do dia do senhor. Ele não sabe que dia é esse. Ele não é cristão. Ele é pagão. Então, você fala, olha, é o dia do sol. O dia do sol ele se reúne e faz isso, aqui aquilo outro. Pá. É. Ou ele falava também o dia após o dia de Saturno. Então, o dia é o dia após Saturno. Então, Saturday. Exatamente. Até ah, em inglês
0: está o nome. Saturday.
2: É, exatamente, exatamente. É. Mas se você pegar Santo Inácio de Antioquia,
1: ele vai falar, o dia do Senhor, E o domingo vem daí, é. o domingo vem do domingos. Né? Thursday é ah. o dia de Thor, basicamente, né? Gente, dá pra fazer isso com basicamente todos os dias em inglês. Eu sabia que o
0: domingo era o Sunday do Sol, é, Mão, da Lua, Mon, Lua. Aí o resto é que eu como consegui fazer. É, é
1: o dia que... de Vênus. Agora é, é Friday, né? Friday é, 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 é por causa do deus da Grego Romana, não. Eu acho que eu não lembro se é Freia. A deusa alemã. É Freia, Freia. Freia. É porque tem duas, tem duas deusas alemães com um nome muito parecido. Mas acho Sexta que Freia é mesmo. Que é, deus da 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 é o que que é? Sexta dia, f... da dia da, feitos,
2: da
0: fritura. Da fritura, exatamente. É o dia da fritura. <risos> então, então,
4: é
2: pô, isso aí. É isso, a pessoa pega um negócio assim e vê dia do sol. Eu falo, ah, não, então talvez o oh, dia do sol por conta do deus sol ah um.
1: É um salto
4: gigantesco. É, pra você isso aí, aí
1: é tipo quando pegam um san a vida de um santo e querem dizer que é apenas uma adaptação de um. Ah, é. Um deus da mitologia por causa do nome e, e tal atitude, não sei o que, não sei o que. Meu filho, aquele deus existia lá. O santo tá existindo. Tá. Ah, planejando suas ações, para assim dizer, em cima daquela realidade. Às vezes, derrotar. Fazer um, um símbolo análogo é uma forma de chamar a atenção daquelas pessoas. E fazer com que as pessoas entendam que o que aquele santo está tá representando é uma existência real de tudo, por exemplo, de tudo aquilo que tinha, que, que tinha de bom naquele Deus, enquanto ele destruiu tudo aquilo que tinha de mal. Exatamente. Dá até para fazer uma associação uh, com, com o milagre de, do manto de... Guadalu Nossa Senhora de Guadalupe, você vai olhar ali, pô, tem, tem simbolizações ali que, que eram, só faz sentido o pessoal pagão, ah, eu não lembro se é azteca agora, se é maia, ah, mas só faz sentido o pessoal daquele paganismo, e é preciso uma compreensão daquele paganismo, dos símbolos, para poder compreender a imagem que está ali, Sim. Aí você vai dizer, ah não, ah, isso aqui quer dizer, então foi uma invenção da igreja. Tá bom, vá ver os estudos científicos sobre o manto. Você vai ver que aquilo é impossível de ter sido feito por, pelo homem. Quanto mais por um, um pequeno grupo. Certo.
0: Agora, só para finalizar, para fechar mesmo, já, já até estourei o, o, o tempo aqui. Isso é realmente o que eu tinha, eu sempre tive curiosidade. sobre São Jorge. São Jorge da Capadócia Dócia. Vocês sabem alguma... O que que eles podem falar, assim, express... Pro podcast aqui sobre ele, ou se vocês sabem alguma
2: coisa.
1: Aí eu mando pro Yuri. É, assim,
4: tem
2: a, a lenda ali que aquela questão do dragão, etc. E tal, é óbvio que ali não, a gente não tem uma, nenhum tipo de evidência ali, histórica. Que ele mandou
0: o dragão. Era uma, dragão, era uma um... mulher feia que ele estava perseguindo?
2: É, pode ser, é bem provável. Né? <risos> É bem provável. Né? Até porque ele <risos> é da Romênia, né, então? É, exatamente, exatamente. Mas, assim, é, eu vejo que ali, até eu não sabia, né? mas, assim, são, são Jorge é uma crença, assim, que é, que é, uma, é uma crença, assim, diferente em toda, em toda a liturgia da igreja.
4: Uhum.
2: Porque, se você for parar, olha, São Jorge, em certo sentido, é acumulado pelos católicos, eles estão Papa. Todas as igrejas orientais, né, as que se com Roma, as que estão cismadas entre uma e outras, comemoram também, e até os humanos né? É mesmo? Ah, até os infumanos. é sim, eu vi, eu não sabia disso, desse desse ponto.
4: Que isso? Mas
2: com a página que postou que tem um tem uma igreja ortodoxa que ela faz o, o dia da chama assim, o dia da festa compartilhada, isso aí tipo tem, tem todo um, um rito lá. Então, tipo, enfim, isso, o, o personagem, São Jorge, ele realmente existiu. Tá? Enquanto soldado romano, etc. Se não me engano, ele era. Ele era. Ele, acho que ele, ele era contemporâneo de São Sebastião. Tá? Hum. Mas é, toda a crença ao redor dele. Aquele símbolo do dragão, né? matar não sei enfim. É, isso a gente não tem comprovação histórica. Certo? Mas é legal você ver, por exemplo. Tem, não sei se você já viu um livro chamado Legenda Áurea, você
4: já Deixa ouviu falar? Deu
2: falar. É, é muito uhum. bom esse livro. assim O próprio nome já diz, né? É, é lenda de ouro, né? Ou seja, eram, eram lendas que eram veiculadas na Idade Média, que em certo sentido tinham algum teu histórico, tá? É... Mas que, em, em certo ponto, você acreditar naquelas lendas não vai te prejudicar na fé. Pelo contrário, vai te dar uma confiança maior na província. Então, uhum. por exemplo, a legenda da hora, ela é toda baseada no santos, no, no calendário dos santos, que era celebrado na época da Idade Média. Então ele vai acompanhando todos os dias, né? Então, tem São Pedro, São Paulo, né? São João, né? alguns, alguns temas relacionados, por exemplo, a, a, a Nossa Senhora, por exemplo, o Santíssimo Nome de Maria, que é né? uma, uma festa litúrgica também. Então, lá tem algumas histórias bem bacanas em São Jorge. Né? Eu não lembro agora porque eu, acho que eu peguei isso em bastante tempo mas eu sei que lá tem umas coisas bem legais pra quiser ter uma curiosidade para ver como eu falei, não tem muito teu histórico mas mal não vai fazer você ler e achar
4: coisa que passa né?
2: é, é que nem por exemplo a história de, de Simão Mago, com São Pedro e São Paulo você vê muitas citações né, de alguns historiadores, até por exemplo o Suele cita essa história né? o professor da Patrícia, história eclesiástica etc. Né? Mas é, é algo que a pessoa fala, como é que o cara tá voando ali? É, é, é algo que você fica assim sem desarmado. Né? Porque hoje a gente tem muita crencinha, né? Aquelas crenças assim, muito. Eu não ia falar crença limitante, mas é muito coach, sabe?
4: <risos> né?
2: Mas aquelas crenças que rodeiam assim, a, a, o nosso imaginário nos de, e nos fecham possibilidade as possibilidades de ação da graça, as possibilidades de ação de Deus. E essas histórias essas Estados são são muito boas. Assim. Tanto que era veículo lá na, na, na Medieval, assim, todos os santos assim. o pessoal que estudava tinha de cor essas histórias. Né? Sim, sim, Então, acho que vai ter. É, é. Acho que é o caso de São Jorge. Eu acho que o caso de São Jorge é nesse ponto. né vai, vai nessa certa. Entendi.
0: Muito bom, gente. O papo está ótimo. Estamos aqui quase duas horas falando. É uma hora e 45 minutos. E eu quero agradecer a presença de vocês por ter participado aqui com a gente foi muito legal, foi muito bom é, Tião e Mordecai querem falar alguma coisa a mais? não, não tá certo ah, então gente, ó Matheus e Yuri, muito obrigado pela participação de vocês foi muito bom mesmo vocês querem deixar aí algum recado final? alguma coisa assim? qualquer Pô, cara, coisa eu põe no o... banner aqui
1: o prazer foi nosso eu, eu, eu que agradeço as dúvidas de vocês ao pessoal que tá aqui assistindo desde o início até agora né e é isso um, um abraço a todo mundo é, o no Instagram
4: é,
2: é ischicat não tá escrito aí né é história e católica com o, o final é inglês né é Catholic, ah. né? com um TH só vou ter só para diferenciar porque também ischicat só com sem o H ia ficar muito feio pô. <risos> Pareceria nome de
1: biscoito. É, exatamente.
2: <risos> exatamente, verdade. É, queria agradecer aqui é, pra, o convite do, dos irmãos Caverna. É, já assisti vários episódios de vocês aqui, vários, vários, vários. É mesmo, cara? acho que o melhor episódio que eu já vi de vocês foi o, o Cruzadas com o Aguantos Contos. Aquilo é foi bom. sensacional. Sensacional, ele tem uma visão muito boa, assim, da, da... Até porque ele já esteve lá em Israel, né? Em Jerusalém. Então, Sim. ele conhece muito bem a minha região e as descrições são muito boas. É, mas, é muito bom ter, estar aqui com vocês fazendo esse podcast 69. Né? <risos> <risos> Falamos de temas polêmicos também. Mas, é isso, só Galera que não segue aqui, se tiver alguém da página que estiver assistindo, siga o canal do pessoal aí, acompanhe os podcasts deles, certo? É, pessoal que daqui do canal conhecia a página, falar na página né, a gente tem algumas lives bacanas de, é, que a gente colocou no canal inclusive aqui do Youtube também né? mas é somente isso né? obrigadão a vocês, boa noite obrigado
0: então valeu gente, é isso aí fique com Deus, muito obrigado e até semana que vem, um abraço e tchau tchau
4: tchau tchau I'm mm -hmm.